phá thoại chiến thắng chính mình do quý Phật tử ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vấn đạo thầy vào ngày mùng 2 tháng 1 năm 2016. Đức Phật nói chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình là chiến thắng quanh biệt nhất. Để mình chiến thắng chính mình thì nó nhiều nghĩa lắm. Thứ nhất là mình chiến thắng với cái tâm si mê, cái tâm chấp ngã, cái tâm tự cao tự đại. Cái này ai cũng có. Chúng ta bị khổ cũng do cái tâm đó tạo ra. Nếu mà mình không biết khắc phục nó, mình không biết hóa giải nó, thì con người khổ dữ lắm. Cho nên là khi mình có thành công cái gì, mình có cái điều gì tốt Thì không nên ý lại nó Mà mình phải biết phấn đấu cho nó tốt hơn Cái điều gì tốt thì mình phải sống cho nó tốt hơn Và cái nữa là con phải biết suy xét cái điều nào cho đúng Để mình hành động Chứ mình đừng có Lúc nào cũng Cho rằng là mình hiểu hết Các con nên nhớ nha Ai có nói điều gì Mình cũng phải lắng nghe Lắng nghe cái điều này đúng Hay không đúng Mình đều nghe hết Chứ đừng nghe Người ta nói cái này Mình nói rằng thôi tôi không muốn nghe đâu Cái này tôi hiểu hết rồi. Tôi không cần nghe đâu Thì cái tâm đó là gì? Không biết ai hết Có những người người ta tự cao tự đại lắm Tôi nghĩ rằng à cái này tôi biết hết rồi, tôi hiểu rồi Không cần dạy tôi đâu Cái tâm đó là gì? Cái tâm đó là kiêu mạng Mình càng tự xem mình là quan trọng Thì trở thành là người thấp nhất Còn nếu mình tự xem mình là người thấp Mình biết lắng nghe, mình biết tôn trọng Mình biết tìm hiểu Thì mình trở thành là Là cao Cho nên trong kinh Đức Phật nói đó Người ngu á, biết mình ngu á Thì trở thành là người Người trí liền Mình càng thấy cái sai của mình Cái dở của mình Để mình phấn đấu Mình phát triển cái điều tốt Lúc nào cũng Thấy được cái lầm lỗi để mình sửa Luôn nhìn lỗi mà Người nào càng thấy ra cái điều đó Thì trí tuệ của mình càng Càng cao Và cái đạo đức của mình cũng vậy con Mình càng sống tốt với mọi người Khiêm hạ với mọi người Tôn trọng mọi người Thì cái đạo hành mình càng Càng cao Còn ngược lại Mình xem mình là trên hết Thì tự mình là người Thấp Cho nên Phật nói Người ngu biết mình ngu trở thành người có trí Hoặc Ngài nói 
người ngu tưởng mình có trí trở thành kẻ trí ngu người ngu tưởng mình có trí là gì con có nghĩa rằng là khi nó làm cái điều sai mà nó bảo vệ cái sai đó nó cho là đúng cái đó là người ngu tưởng mình có trí trở thành kẻ trí ngu mình làm sai mà mình cho rằng là mình đúng rồi mình bảo vệ cái điều sai đó mình chấp ngã cái điều sai đó thì cái đó gọi là trở thành kẻ trí ngu cho nên để chiến thắng được cái tâm chấp ngã tự cao tự đại này nó quan trọng lắm cho nên cuộc đời của các con á, trở thành một người tốt người lương thiện á, chân chánh á, thì con phải sống với cái đức tính đó nha mình phải chiến thắng chính mình là cái đó và cái nữa mình chiến thắng chính mình cái gì nữa chiến thắng với với lòng ích kỷ ích kỷ nó gồm có những hành động nào tham lam cái gì nữa trộm cắp nó cũng là cái hành động từ cái tâm tham sống chỉ lo cho mình không có quan tâm đến người khác đó là ích kỷ mà ích kỷ này nó thể hiện nhiều cái hành động ví dụ như mình mình ăn xong cái mảnh giấy mình bỏ xả rác mình không chịu dọn dọn sạch cái đó là gì cái đó cũng là cái hành động xấu nó cũng là ích kỷ mình ăn là mình xả rác để cho người ta quét mình lười biếng không có làm cái việc đó cái đó là ích kỷ mấy con nhớ cái đó nó thuộc về là ích kỷ đó cho nên các con sống á, là còn nhỏ các con phải biết phấn đấu mình phải chiến thắng chính mình với cái lòng ích kỷ mà muốn không còn ích kỷ á, thì các con phải sống cái đức tính là cái đức tính gì con siêng năng cần mẫn trong chân lý phật dạy cái đó gọi là tránh tinh tấn mà siêng năng cần mẫn với điều thiện cái điều gì mình làm được tốt cho mình tốt cho mọi người xung quanh các con cứ làm chứ đừng để cho người khác làm cho mình bây giờ các con mới tập sống nha tập sống để mình từ bỏ cái tính ích kỷ cái đó là những cái hành vi đạo đức mình tự phấn đấu mình tự nhắc mình à, những cái điều gì mình làm được thì mình cứ làm đừng để lệ thuộc người khác ví dụ như là khi ăn uống á các con có bao giờ đi rửa chén cho mẹ không có không khi có cũng khi không hả bây giờ mình tập làm đi chứ lớn rồi ăn cơm xong thì thôi mẹ để cho con hôm nay con rửa chén 
Các con có làm được điều này không? Các con phải tập làm Những cái điều gì tốt Giúp cho mẹ Giúp cho ba Các con cứ làm nha Đó là những cái đức tính rất tốt Đức tính đó là đức tính hy sinh Thì trong cái tứ vô lượng tâm Phật gọi là tâm hỷ Hỷ vô lượng con Hỷ là hoan hỷ Hy sinh Sống tốt với mọi người Hy sinh mình sống Hoan hỷ mình sống với cái điều tốt đó Mình không có sanh nạnh ai Không có tranh giành với ai Vì mọi người mình sống tốt Khi con sống với cái đức hỷ đó Thì nó làm cho tâm hồn con hết sức là cao thượng Mà những cái hành động đó là những cái hành động đạo đức Nó nói lên cái tinh thần là báo hiếu đó Báo hiếu cha mẹ là như vậy Là mình thể hiện những cái hành động đạo đức Giúp cho ba mẹ Có được cái đời sống an vui Cái gì mình làm cho cha mẹ vui Không có đau khổ Đó là Báo hiếu đó Khi mà con sống được cái đức tính Không có ích kỷ Mình sống tốt với gia đình Tự phấn đấu phát triển cái điều tốt Nói lên cái đạo đức hết Và cái đạo đức này nó sẽ Đem đến cái hạnh phúc cho ba mẹ Đó là con báo hiếu Đó là một trong những cái hành động đạo đức nha Để mình chiến thắng với cái tâm ích kỷ Mà suy ra cái điều đó đó Thì các con Sống tốt với mọi người xung quanh Với anh em này Mình sống mình nhường nhịn Hy sinh cho anh Cho em Đừng có sanh hạnh lẫn nhau Nếu mà ba mẹ có thương anh Hoặc thương em nhiều hơn Thì mình Mình nhường nhịn Mình phải biết hy sinh Nhường nhịn cái cái điều tốt đó cho Cho anh hoặc cho em Khi mình sống như vậy Đó là mình chiến thắng với Chính mình Với cái tâm ích kỷ Mà khi con sống được như vậy đó Và sau này con Lớn lên con sống với xã hội Với mọi người xung quanh đó, Người nào mà tài giỏi hơn mình đó, Nó rất là quý trọng Cuộc đời của mình sống như vậy là hạnh phúc lắm Trong tâm mình nó không có cái tâm ác Con thấy sở dĩ con người Đố kỵ hơn thua Tranh giành quyền lực Tài sản Địa vị danh vọng Cũng là do đâu Ích kỷ Mà ích kỷ này họ không có được khuôn tập Họ không có được rèn luyện Từ nhỏ Cái điều tốt Cái điều đạo đức của con á Muốn được nó Tốt đẹp về sau á Thì ngay từ nhỏ Các con phải biết Nuôi dưỡng cái mầm thiện đó. Các con phải trao dồi cái điều tốt đó Khi các con sống trong gia đình Mà các con được sống như thế đó, Mình biết từ bỏ Chiến thắng với cái lòng ích kỷ 
thực hiện cái đức hỷ khoan hỷ hy sinh khoan dung với mọi người biết nhường nhịn biết hy sinh giúp đỡ lẫn nhau từng chút từng chút đó đó nó sẽ trưởng dưỡng cái mầm thiện cái điều thiện tốt trong tâm con và nó theo suốt cuộc đời của con mà sau này con lớn lên con gặp cái môi trường nhân quả tốt hơn thì nó làm cho tâm hồn con nó cao cả hơn ai mà tốt ai mà thành công hơn mình nó vui lắm nó không có cái sự bon chen ích kỷ tranh giành hương thua ganh ghét trong đó con thấy sự dĩ con người ta tranh giành hơn thua ganh ghét là vì họ không có được nuôi dưỡng những cái đức hỷ hoan hỷ hy sinh họ không có được rèn luyện từ nhỏ họ không có chiến thắng với cái chính mình là cái tâm ích kỷ vì họ không có được nuôi dưỡng cái điều tốt đó thực hiện cái đức hỷ hoan hỷ hy sinh cho nên những người này khi lớn lên đó, thì họ chỉ đem đến những điều đau khổ cho nhau thôi họ giành giật họ hơn thua họ ganh ghét hại lẫn nhau cũng bị cái tâm ích kỷ cho nên đức phật nói con người mà sống trong tài kiến ấy, sống trong nghiệp tham sân si ấy, ích kỷ thì tự làm hại mình hại mọi người xung quanh thôi chính chúng ta tạo nên thế giới khổ này cho mọi người xung quanh chứ không ai tạo ra hết mà khi thầy nói đến cái phần là chiến thắng với cái ích kỷ từ nay các con làm được không được hả từ nay các con cố gắng nha đó là chiến thắng chính mình đó con cho nên phật nói chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình chiến thắng chính mình là quanh biệt nhất mà chiến thắng những cái điều xấu đó mình từ bỏ hết những cái tính xấu cái tâm chấp ngã cái tâm ích kỷ mình chiến thắng cái đó là quan trọng và thứ ba mình chiến thắng chính mình với cái tâm gì nữa với cái tâm sân giận con người khó chiến thắng chính mình là cái chiến thắng cái tâm sân giận phải không các con có bao giờ sân giận không cũng có khi mình sân giận ai khổ rồi ai khổ nữa như vậy là khổ này có là do đâu do mình tạo ra thôi cho nên phật nói kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình chỉ có mình tạo ra cái điều khổ cho mình và làm cái khổ cho mọi người xung quanh như vậy rằng đức phật nói chiến thắng chính mình là chiến thắng với cái lòng sân giận để từ nay mình không còn làm khổ mình 
làm khổ mọi người xung quanh đó, thì Đức Phật nói hãy chiến thắng với lòng sân giận mà sân giận nó là kẻ kẻ thù của mình chứ không phải là người ta đến người ta chửi mình là kẻ thù của mình đâu người ta đến chửi mình có phải là kẻ thù của mình không không phải cái người kia chửi mình á đó, đó là kẻ thù của họ họ giận họ chửi mình là kẻ thù của họ họ đang làm khổ họ đó. còn nếu mình chấp vào họ đó mình giận lên đó mình là đó là kẻ thù của mình đức phật nói trên cuộc đời này chỉ có kẻ thù của mình thôi còn cái tiếng người ta chửi chẳng qua nó là pháp vô thường nhân quả thôi tự nó sinh mà tự nó diệt nó không phải gì của mình hết nếu mình tự ngã mình chấp ngã đó mình giận họ mình hờn họ đó. chính cái tâm đó nó làm mình khổ đó là kẻ thù của mình cho nên phật nói chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng với mình là như vậy nhưng để chiến thắng chính mình á chiến thắng kẻ thù này phật dạy mình lấy cái đạo đức nào pháp tu nào để mình hóa giải nó đúng rồi lòng từ bi cho nên phật nói hạnh thù diệt hạnh thù không đời nào diệt được từ bi diệt hạnh thù là định luật ngàn thu chỉ có từ bi mới diệt cái kẻ thù lớn nhất của ta mà hành động từ bi là gì không thí dụ người ta ngàn thì con sẽ giúp người ta thì cái đó cũng là một lần từ bi thí dụ ai ai cứ chửi con á thì con cứ cứ để người ta chửi thì con sẽ bao vơi chung không có chửi lại đến thầy sẽ phân tích cho con hiểu thầy phải định nghĩa cái từ bi hỷ xã cho con hiểu từ là cái lòng thương yêu mà thương yêu á thương không làm khổ mình khổ mọi người xung quanh đó là lòng từ nha lòng từ là gì từ là thương yêu vô lượng giải thoát quả khổ con phải hiểu cái từ vô lượng nha mình phải định nghĩa cái cái chữ vô lượng là vô lượng giải thoát quả khổ mình sống làm sao để mình không còn làm khổ mình á những hành động nào mình phải sống cho tốt đừng có làm hại mình hại mọi người xung quanh đó là thương yêu vô lượng giải thoát quả khổ ví dụ như trong cuộc sống các con đó các con muốn thương mẹ đó thì mình phải làm gì chăm chỉ học rồi cái gì nữa mình hiểu rằng nếu mình làm điều ác các điều xấu không có tốt ba mẹ thì là khổ ai khổ mình khổ ba mẹ và khi mình biết như vậy thì mình không nên làm cái điều xấu đó 
vì thương mình, thương ba mẹ mà mình không làm điều xấu Đó là thương yêu vô lượng, giải thoát hoặc khổ Thương để mà không làm khổ lẫn nhau con Chứ ở đời con người ta thương làm khổ lẫn nhau à Thương mà nó còn ích kỷ á, nó còn cái tâm tham á, là nó còn khổ lẫn nhau Con thấy ở đời con người ta thương nhau á, là không có thương bằng cái tâm từ đâu Thương để mà làm khổ lẫn nhau Con thấy hai người nam nữ á, lớn lên yêu nhau, thương nhau Mà họ thương bằng cái tâm ích kỷ á tham lam á thì sẽ làm đau khổ nhau đau khổ nhau thương mà lấy không được á thì cũng khổ thương rồi cái người này bỏ người kia thì người kia khổ ban đầu cái tình thương này rất là thương mà khi thương không được rồi á bỏ nhau á thì nó trở thành là gì thù hằn con Từ cái thù hằng đó người ta có hành động là Hại nhau Rồi là Đánh nhau, giết nhau Cái này có không? Thì con người ta thương nhau Mà thương bằng cái tâm tham lam ích kỷ đó Thì cái tình thương đó Càng thương nhiều chừng nào Thì nó càng khổ nhiều chừng hết Cái thương này gọi là thương còn ích kỷ Thương để làm khổ lẫn nhau đó con Cái này không phải là tình thương của tứ vô lượng tâm đâu nha Còn thương của tứ vô lượng tâm là Thương yêu vô lượng giải thoát và khổ Mình thương người kia để mình không làm khổ người kia Mình hành động điều nào để tránh làm khổ người kia Đó là tâm từ đó con à, Khi mình sống như vậy Thì cuộc đời mình có hạnh phúc không con Khi mình không làm khổ ai á, Thì tự trong tâm mình nó có khổ không Không có khổ Vì mình sống với cái tâm từ vô lượng như thế Cho nên tâm con nó thanh thản à, Mình không làm hại ai á. Thì tự mình nó thanh thản Hoặc là cái tâm Cái tâm bi Bi là thương xót Thương xót Vô lượng giải thoát và khổ Mà thương xót cái gì con? Ví dụ là Con là Có một lần Mình đừng có Thì con Đừng có tiền Thì cái đó cũng là cái nghĩa của cái lòng bi Bi là gì? Là mình thương xót Thương xót hoàn cảnh xấu của người kia Mà cái hoàn cảnh xấu này nó có hai nghĩa không? Ví dụ mình thấy cái người kia họ giận Họ ác với mình Họ chửi mình Cái đó cũng là xấu phải không Trong cái chân lý thứ nhiều đấy Phật gọi cái đó là 
nguyên nhân của khổ Khi mình thấy người kia Họ sân giận nè Họ ác độc với mình nè Hại mình nè Đó là họ đang tạo cái nhân xấu Và tương lai họ sẽ chịu quả khổ Và khi mình biết sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ như thế Thì tâm mình khởi lên tâm Tâm bi Bi là thương xót Và khi mình thương xót Khổ và nguyên nhân khổ của họ Thì trong tâm mình nó có khởi lên cái tâm ghét họ không? Mình có nghĩ xấu họ nữa không? Mình có chê trách họ không? Và khi tâm mình không có chê trách, không nghĩ xấu họ Tâm đó là gì? Tâm đó là giải thoát vô lượng và khổ Và khi mình hiểu được Mình không có giận họ, mình không có hờn họ Thì tâm mình ngay đó là giải thoát Cái tâm bi là như vậy đó Bi là thương xót, giải thoát vô lượng quả khổ Mình hiểu thế giới khổ và nguyên nhân khổ của chúng sinh nhiều dừng nào Thì cái tâm bi này nó càng thương xót nhiều hơn Và khi nó càng thương xót Nó còn chê trách ai không Nó có nghĩ xấu người kia Nó có chửi mắng người kia không Không luôn Mà khi mình không có cái tâm xấu đó Thì ngay đó nó diệt hết những cái mầm bất thiện trong tâm chúng ta Mọi cái sân giận tự nó sẽ diệt sạch hết Cho nên Phật nói Từ bi diệt hạnh thù Là định luật ngàn thu Là như vậy Khi thấy người ta làm điều ác Điều xấu Thì tương lai người ta sẽ khổ Và khi biết trước như vậy Cho nên mình khởi lòng bi thương xót Và khi mình khởi lòng bi thương xót Thì tự nhiên nó không có nghĩ xấu người ta Không có trách người ta Không có hờn người ta Không có giận người ta Thì ngay đó là khổ sẽ chấm dứt Ví dụ như trong gia đình nha Con thấy lỡ ba mẹ con á Có làm cái điều gì không đúng á Thì tâm mình khởi lên tâm gì con? Tâm bi Mình phải khởi lòng bi liền Mình nói rằng À mẹ mình lỡ làm điều xấu Thì mẹ cũng khổ đó Hoặc là ba có làm điều xấu Anh có làm điều xấu Thì sẽ khổ đó Và khi mình biết trước như vậy Thì mình thương xót Mà khi mình thương xót Trong tâm mình nó có hờn trách mẹ xấu không? Có hờn trách anh xấu không? Mà khi nó không có hờn trách Thì tâm mình còn khổ không? Đó là bi vô lượng giải thoát và khổ Thương xót vô lượng giải thoát và khổ là như thế Khi mình thấy được sự thật khổ và nguyên nhân khổ của người kia Mình càng quán trải lòng từ vô lượng Làm cho nó quản đại vô biên Là như vậy đó Mình càng hiểu rõ sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Bởi những hành động bất thiện của người khác đó, Thì cái tâm bi mình nó càng thương xót nhiều hơn 
Mà khi cái tâm bi mình nó càng rộng lượng như vậy Thì cái tâm hờn giận, trách móc, nghĩ xấu người ta Ngay đó là đoàn nghiệp sạch Mà khi mình không còn những cái tâm xấu Quán trách người ta, chê trách người ta Thì mình còn khổ không? Hết khổ luôn Cho nên Phật nói Từ bi diệt hạnh thù Là định luật ngàn thu là như thế Để chúng ta diệt cái kẻ thù Chiến thắng với kẻ thù sơn giận này Phiền mũ này Mà chúng ta dùng cái từ bi Trong đó cái tâm bi là quan trọng Con người sống với nhau á Hờn giận với nhau á Trách móc với nhau á Là do không có cái tâm Tâm bi Vì không có quán trải lòng Tự bi, thương xót Vô lượng hòa khổ chúng sinh Khi thấy người ta làm điều ác Chơi trách Tại sao người này ác với tôi Tại sao người này xấu với tôi Cái tâm họ lúc nào Cũng tà kiến si mê Cột chối theo cái điều xấu đó Thì người này không bao giờ giải quyết cái sơn hận mình được Cho nên Phật nói Hạnh thù diệt hạnh thù không đời nào diệt được Có nghĩa rằng mình lấy cái hạnh thù Cái tâm phiền não của mình Cái tâm chấp ngạ của mình, si mê của mình Rồi mình trách người này, trách người kia đó Thì cái tâm đó mình không có diệt kẻ thù mình được Có người khi nhân quả xấu đến Cái đổ thừa người khác Tại sao người này không quý tôi Tại sao người này không có thương tôi Rồi họ tự ngã Họ chấp ngã cái cái bản ngã đó Rồi họ đổ thừa Những cái người khác xung quanh Tại sao người này không có tự tế Không có tốt với tôi Thì khi mình sống với cái tâm đó Đức Phật gọi rằng là Hạnh thù diệt hạnh thù Không đời nào diệt được Mình sống như vậy là Cuộc đời mình cứ Rêu rắc cái đau khổ cho chính chúng ta Cho nên Phật nói rằng là Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình Kẻ thù là những cái tâm Chấp ngã, ích kỷ, sân giận Đó là kẻ thù lớn nhất đời chúng ta Vì vậy Đức Phật Ngài mới dạy cho mình cái pháp tu Để mình hóa giải kẻ thù của mình Ngài dùng cái pháp hành từ bi hị xã Thì trong đó cái đức bi ấy, nó giúp mình dẹp Cái kẻ thù của chúng ta rất hiệu quả Cho nên từ nay các con ấy, Mình nhìn mọi cái nhân quả xấu của người khác ấy. Người này ác nè, người này hung dữ nè Người này đối xử với mình tệ bạc nè Ác độc với mình Và khi họ làm những cái điều xấu đó Thì các con phải trải lòng bi Mình biết rằng là Khi người ta làm cái điều xấu đó Thì tương lai họ cũng chịu quả khổ Ví dụ con thấy Có những người khi mà họ giận lên Họ không có kiểm soát hành động của họ Rồi họ đánh người Mà khi đánh người lỡ mà bị thương tích Thì bị bắt Mà khi bị bắt rồi đó 
bị giam cầm khi bị giam cầm như vậy trong cái trại giam họ sao đau khổ lắm chứ họ cũng hối hận đó, đó là nỗi khổ của họ đó con cho nên phật dạy mình trải lòng từ bi vô lượng giải thoát và khổ để mình hiểu được đây là khổ là nguyên nhân của khổ mình càng hiểu được hai sự thật khổ này thì cái tâm bi mình nó càng vô lượng mình càng hiểu khổ chúng sinh nhiều chừng nào cái điều xấu ác chúng sinh nhiều chừng nào thì cái tâm bi càng vô lượng và khi mình thương xót vô lượng cái quả khổ của họ thì tự nhiên những cái tâm trách móc hơn thua chỉ trích chê bai miệt thị khinh miệt nhìn lỗi người nghĩ xấu người nói xấu người ngay đó là biến mất hết khi nó hiểu ra cái điều đó thì mọi khái niệm chấp ngã vô minh tà kiến nghĩ xấu người này chỉ trích người kia chê bai người nọ ngay đó là tan biến hết đó là cái đức bi thương xót vô lượng quả khổ là như thế đó. con tha lý sở dĩ bậc thánh các ngài thương yêu chúng sanh vô lượng chúng sanh khổ vô lượng các ngài càng thấu hiểu chừng nào thì cái tâm bi này nó càng quảng đại Và khi nó càng quảng đại, càng hiểu được thế giới khổ chúng sinh, nó càng thương xót. Càng thương xót thì nó càng tha thứ, không có hợp trách ai hết. Không có ích kỷ ganh ghét với ai hết, không có hơn thu với ai hết, không có giận hờn ai hết. Bao nhiêu kẻ thù trong lòng của mình, tham lam ích kỷ, nhỏ mọn, ganh ghét hơn thua, đoạn nhiệt sạch hết. Cho con hỏi cái trường này cũng thật Con cũng có một người bạn á Con làm bạn thời gian á Rồi con như Bạn gì nhiều bạn á Cũng có lòng tự bi á Cứ chọc bạn á Cứ Thế con còn phải Thương dũng bạn á Của con á Anh của một bé này nè Có một cái bạn đó Cái bị bệnh Tự kỷ là Rồi bị mấy cái bạn kia xa lắm rồi mới chơi cái phút á, mới chơi chung để ừ. chia sẻ Cái bị mấy bạn kia nói rồi bữa đó là mấy bạn kia đánh chửi cái bạn đó Bạn đó khóc, ra đường khóc rồi phụ binh mới dắt tới nói Rồi phút nó mới vô trường nó nói, nó hỏi thầy giáo là Phải chơi với bạn đó để chia sẻ với bạn đó tại sao như vậy Nói chung là Ở đời này con phải hiểu Nó có những cái cái nhân quả Mình giúp người này Nhưng mà người ta lại nghĩ ngược lại Có những điều mình làm Cái điều rất tốt cho người kia Mà người, người ta nghĩ xấu mà Cái này là lẽ tất nhiên thôi con Cuộc đời thầy cũng vậy đó. Thầy sống là hết lòng vì chúng sinh Nghĩ tốt vì chúng sinh thôi 
Nhưng mà có những người thì người ta lại nghĩ xấu mình Và trước cái hoàn cảnh đó Thì nãy thầy nói con Nó cũng đều là do cái môi trường nhân quả Cái sự oan ức Cái nhân quả này là do nghiệp của mình Thì trước cái hoàn cảnh này Thì đến đây Phật dạy mình thực hiện cái tâm gì? Tâm hỷ Hỷ vô lượng giải thoát quả khổ Mà ý nghĩa hỷ vô lượng giải thoát quả khổ là sao? Ví dụ như người ta có trách móc mình Mình là người tốt Mình đối xử tốt với bạn Nhưng mà những bạn khác xung quanh lại trách mình Có những điều mình làm tốt cho người ta Mà có người khác thì người ta trách mình Thì trước cái hoàn cảnh này Thì con phải khởi lòng hỷ Hỷ là gì con? Hỷ là hoan hỷ Vui vẻ Nhẫn nhục Bằng lòng Hoan hỷ vượt qua cái điều xấu người ta Nghĩ xấu mà Ví dụ những bạn xung quanh đó, Họ có trách mình Có nghĩ xấu mình Thì ngay đó là mình khởi lòng hỷ Mình nói rằng thôi Hãy hoan hỷ đi Hãy bằng lòng trước nhân quả này Hãy khám nhẫn Vượt qua bằng lòng Cái sự chê trách đó Khi con vui vẻ Con hoan hỷ Con không có chấp vào Cái điều người ta Nghĩ xấu mình Thì mình còn giận ai không Mình còn tuổi thân đó. Mình còn mặc cảm gì không Tự nhiên nó xóa hết Những cái tâm tuổi thân Mặc cảm Sở dĩ chúng ta Mình còn cái tâm tuổi thân nè Mặc cảm nè Tị hiềm nè Tự ti nè Là do đâu Do mình không có cái tâm Tâm hỷ Con người á Vì không có Thực hiện cái tâm hỷ vô lượng Giải thoát quả khổ Cho nên những cái quả khổ gì đến Thì Họ lúc nào cũng tự trách họ Tại sao cuộc đời tôi bất hạnh Tại sao cuộc đời tôi khổ quá Khổ mãi Không ai thương tôi Xung quanh tôi ai cũng ghét tôi hết Không thấy ai mà đối xử tốt với tôi hết. Mà khi tâm mình nó khởi Cái niềm trách móc Tuổi thân mặc cảm đó Cái tâm đó là gì? Tâm đó là ích kỷ đó Tâm đó là sang tham đó Đức Phật Ngài nói nó có năm cái tâm sang tham Trong đó nó có cái tâm là sang tham tán tháng Thích người ta được khen mình Thích người ta tự tế với mình Tôn trọng mình Nói những lời yêu thương, chiều chuộng nè Mong cho người ta Đối xử mình như vậy Nếu mình còn có cái dục mạng này Mong người ta Quý trọng mình, thương mình Khen mình Cái đó gọi là Sang tham tán tháng 
Nếu con người còn cái tâm này Là nó còn là nguyên nhân của khổ Vì cái tâm sang tham đó Mong muốn đó Mà bây giờ người ta đối xử mình không tốt Thì nó sinh ra cái phiền não nào Đó là tuổi thân Mặc cảm Tự ti Tự ái Rồi sinh ra cái tâm trách móc Người này người kia Con thấy không Nguyên nhân của khổ là do cái tâm sang tham đó Ích kỷ đó Mà nó tạo nên thế giới khổ của tâm là Tuổi thân Mặc cảm Tự ti với mọi người Đau khổ với người này người kia Tại sao tôi thua thiệt Tôi là người không có có tài có đức Tôi là người dở quá Xung quanh tôi ai cũng giỏi Còn tôi thì như vậy Nó mặc cảm cái điều đó Con người còn cái tính chất của tâm này Thì nó còn là nguyên nhân của khổ Cho nên chính vì lý do đó Đức Phật dạy mình Để mình xóa đi cái tâm ích kỷ sang tham này Ngày dạy mình hãy thực hiện cái đức hỷ Đức hỷ là gì? Là hoan hỷ, vui vẻ, bằng lòng Những gì mình có Ví dụ như là mình bị người ta chê mình Nghĩ xấu mình Thì mình biết thôi đó là nhân quả của ta Trước đây ta đã từng sống không tốt với ai Bây giờ nhân quả xấu nó đến à, Thôi mình hãy hoan hỷ đó Mình hãy tha thứ bằng lòng Mình đừng có mong người ta quý mình Mong người ta thương mình Mình hãy hỷ xã Không có chấp vào cái điều nào à, Khi mình không còn có cái tâm đó Chúng ta còn tuổi thân mà cảm giận hờn ai không? Ngay đó là cái tâm ích kỷ đó Cái tâm tham của mình đoàn nghiệt sạch liền Con thấy Pháp Phật vi diệu không? Cái tâm hỷ là như vậy Cái tâm hỷ này nó có ba đức tính Đức tính thứ nhất là trước nhân quả khổ Lỡ mình có nghèo nè Lỡ mình có học không giỏi nè Thua bạn nè Hoặc là lỡ mình có xấu nè Không có đẹp như bạn nè Trước những cái điều thua thiệt đó Không bằng người khác Thì mình hoan nghĩ bằng lòng với với cái điều đó Mình không có mong là mình đẹp hơn ai Mình không có mong mình giỏi hơn ai Mình không có mong mình giàu hơn ai Mình nghèo thì mình cứ bằng lòng cái nghèo Mình dở thì mình cứ bằng lòng cái dở Mình xấu thì mình cứ bằng lòng cái xấu Đừng có nghĩ đẹp hơn ai hết Khi mình hoan hỷ Mình bằng lòng Vui vẻ trước nhân quả đó Thì mọi cái khái niệm về tâm đó, Tham đó, Sân đó, Si đó, Nó còn không con Sẽ đoạn diệt sạch đó. Cái tâm tham nó sẽ Diệt sạch luôn Lỡ người ta Có chê mình xấu Mình còn buồn không 
Tại vì nó hoan hỷ rồi Lỡ người ta cứ chê mình là mập nè Lùng nè Xấu nè Nhưng còn buồn không Tại sao mình không buồn Đúng rồi Tại vì mình hoan hỷ Vui vẻ bằng lòng với cái điều mình Như thế Tâm đó là Diệt mọi cái điều đau khổ trong ta Cái đức hỷ là như vậy đó Nó là cái đức tính hỷ thứ nhất Và cái đức tính hỷ thứ hai Là gì? Cái đức tính hỷ thứ hai á Là cái tâm Hy sinh Ví dụ bây giờ con muốn làm cái điều gì tốt cho ai á Dù cái điều tốt đó cực khổ Mình cũng phải hoan hỷ Hy sinh mình làm Khi mình hoan hỷ hy sinh mình làm á Mình có bao giờ mình tự trách mình không? Nó không có tự trách được Con người nhiều khi tự trách nha Làm cái gì khó cho người khác á Thì lúc nào cũng tự trách Tại người này là tôi phải khổ nè Tại con là mẹ khổ nè Tại mẹ là con khổ nè Nếu mình còn có cái tâm đó là người này không có đức hy sinh Còn người có đức hy sinh đó, Người ta hy sinh mà không có mong cầu đối sự tốt lại mình Mình cứ sống tốt cho mọi người thôi Miễn đem đến hạnh phúc cho con người Nhưng mình không có Mong cho người ta tốt với mình Đó là cái đức hỷ đó không? Trong cái đức hỷ nó có cái tính là hy sinh Vì điều tốt cho mọi người mình làm Không có kể công những gì mình làm được Và cái đức tính hỷ Thứ ba là Nó hoan hỷ Hoan hỷ vui vẻ Trước những điều tốt của người khác Ví dụ như con thấy bạn con nó học giỏi hơn mình Học tốt hơn mình Thì mình hoan hỷ Tán tháng Khen ngợi cái điều tốt của người ta Và khi mình khởi lên cái lòng hoan hỷ Tán tháng khen ngợi cái điều tốt người ta Cái tâm mình nó còn ích kỷ không? Còn ganh ghét người kia không? Biến mất sạch hết Khi mình biết hoan nghỉ trước những điều tốt của người ta Trước những cái thành công của người ta Trước những cái điều giỏi của người ta Tâm mình phát khởi cái tâm hỷ vui vẻ Tán thán khen ngợi Khi mình sống với cái tâm chân chánh như vậy Thì những cái phiền não Ích kỷ Ganh ghét Đố kỵ Hơn thua Ngay đó là Đoạn nghiệp sạch hết Con thấy sở dị Đức Phật Các ngài sống với cái tâm Độ lượng Luôn luôn biết tôn trọng người khác Tán thán người khác Là do ngài có cái tâm Tâm hỷ Sở dị chúng ta Ganh ghét người này Đố kỵ người kia Hơn thua người nọ Là do mình Sống mà không có cái tâm 
tâm hoan hỷ chúng ta không có thực hiện cái cái pháp hỷ trải lòng hoan hỷ thương yêu tôn trọng cái điều tốt của người ta nếu mình không có phát khởi tăng trưởng cái lòng hỷ này thì cái tính ích kỷ đố kỵ ganh ghét của ta sẽ tăng trưởng cho nên từ nay để mình diệt trừ cái tâm ích kỷ nha đố kỵ ganh ghét hương thua ganh tị với mọi người thì mình phải phát triển cái tâm hỷ con thấy ai mà có cái điều tốt thì mình tự nhắc phải biết hoan hỷ trước cái điều tốt của người ta và khi con sống như vậy thì nó sẽ diệt trừ cái kẻ thù của mình là hương thua ganh tị mặc cảm tự ti tuổi thân hiềm hận nơi chính bản thân mình nó sẽ xóa hết những cái kẻ thù đó cái tâm bất hiện đó và khi mình sống với cái đức hỷ này thì nó xóa cái tâm ganh ghét đấu kỵ với mọi người dù mình thấy bất cứ ai tài giỏi hơn mình nó vui lắm nó không bao giờ có khái niệm là nghĩ xấu ai hết bôi mốc cái lỗi lầm của ai hết cái cái đức hỷ nó tuyệt vời như vậy đó thì nãy giờ thầy giúp cho con hiểu về cái bốn cái đức tính từ bi hỷ xã thì trong đó có cái đức xã xã là xã vô lượng giải thoát quả khổ để mình thực hiện cái tâm xã vô lượng giải thoát quả khổ thì phật dạy mình là mọi cái nhân quả xấu tốt gì đến đó, người ta khen mình hoặc chơi mình đó, thì giữa những cái nhân quả xấu này nè phật dạy mình là cái nhân quả này vô thường con bây giờ người ta tốt hoặc là người ta xấu thì một lát người ta đi người ta khen mình đó người ta chơi mình đó thì một lát người ta cũng cũng đi Thì cái nhân quả này nó vô thường lắm Khi đủ duyên nó xảy ra những hoàn cảnh đó Và khi hết duyên thì nó cũng tan Khi biết như vậy Phật dạy mình phát khởi lòng Xả Hãy xả đi Hãy buông xuống đi Đừng có chấp làm chi cái nhân quả đó Mình phát khởi tâm xả Hãy xả liền Đừng có giận, đừng có hờn Mình tác ý Mình nói hãy xả đi Cái đó gọi là Xả vô lượng Giải thoát quả khổ Hoặc là trong thân con nè Nó có những cái khó chịu bực dọc Cảm thọ của thân đó à, Khi trước cảm thọ này Thì Phật dạy rằng là Cái cảm thọ này nó Cũng vô thường con Mai mốt nó cũng hết đâu Dẫn làm chi, phiền làm chi cái cảm thọ này Và khi mình biết Cái thọ này vô thường như vậy Thì Phật dạy mình Phát khởi cái tâm xả vô lượng Không nên chấp Hãy xả cái tâm khó chịu bực dọc này Khi mình nhắc tâm như vậy 
tác ý tâm như vậy Thì tâm mình còn khổ với cái cảm thọ đó không Cái đó gọi là xã vô lượng giải thoát quả khổ Đó là bốn cái đức tính Từ bi hỷ xã vô lượng giải thoát quả khổ Chỉ cần là chúng ta sống một trong bốn đức tính này Cũng giúp mình diệt trừ phiền não Không còn đau khổ Chấm dứt luôn ngồi sinh tử Là như vậy đó. Cho nên trong cái bài kinh Bác Thành Đức Phật Ngài có dạy là Từ bi hị xã Nó là bốn pháp độc nhất Ai mà tu một trong bốn pháp Từ bi hị xã này Sẽ quét sạch mọi cái phiền não Chấp ngã tham sân si mạng nghi của ta Và khi nó quét sạch những cái tâm này Thì từ nay á Những cái khái niệm khổ của tâm á Nó sẽ biến mất trong ta Từ nay không ai làm ta khổ được Tại vì Trong tâm mình nó luôn có hiểu biết Tứ vô lượng tâm Cái gì đến nó đều Trải lòng từ Bi Hỷ Xã vô lượng Và khi nó hiểu biết Nó trải lòng từ bi hỷ xã vô lượng Thì mọi cái nhân quả đó, Xấu ác Nó sẽ diệt sạch hết Và nó sống cuộc đời này Với cái tâm hết sức là đạo đức thánh thiện Bao dung thương yêu và tha thứ hết Không có ai mình ghét Không ai mình tranh giành hương thua hết Nó nhìn mọi người giống như là hoa tươi Nhìn người ác cũng thương Nhìn người thiện cũng thương Nhìn người giỏi hơn mình là cũng tôn trọng Nó sống bằng những cái đức tính của thánh thiện Bao dung mà tha thứ tuyệt vời Tâm của mình đến đây nó Nó, nó giống như là nước cam lộ Lúc nào cũng tưới tắm mình an lạc Không ai làm mình khổ được Cho nên Phật nói Ai mà quán được bốn đức tính này Tăng trưởng bốn đức tính này Thì sẽ được giải thoát Không còn đau khổ Thì từ nay mọi kẻ thù trong tâm của các con Như là chấp ngã Tự cao tự đại Hoặc là tham lam ích kỷ Hoặc là Sân giận Hoặc là kiêu mạng Nghi ngờ Si mê Đoạn diệt sạch hết Bao nhiêu kẻ thù Trong lòng mình đoạn diệt sạch Cho nên Phật nói Hạnh thù diệt hạnh thù Không đời nào diệt được Từ bi diệt hạnh thù Là Định luật ngàn thu Là như vậy Thì hôm nay là cái ngày đầu năm mới Các con đến đây gặp Thầy Cũng là cái lời chúc Tết Chúc Tết theo kiểu dương lịch Hôm nay là chúc Tết dương lịch Là ngày đầu năm Là cái ngày năm mới Thì Thầy nghĩ rằng các con phải sống với cái tâm Tự bi hỷ xã nha Con mà sống với tâm này rồi 
Cuộc đời của con hạnh phúc lắm Cuộc đời của con đi đâu cũng là hoa tươi Đi đâu cũng là hạnh phúc Dù mình sống nơi đâu cũng là hạnh phúc Cái tâm mình nó giống như là hoa sen Nó tinh khiết, thanh tình Dù hoa sen này sống giữa buồn Mà hoa sen không bị những buồn Lúc nào cũng tinh khiết, thanh tịnh Hằng ngày các con trưởng dưỡng các con sống với Pháp này Thì lúc nào cũng có mùi xuân phải không? Tâm của con luôn được an lạc Tối ngủ cũng an lạc Sáng dậy cũng an lạc Đi học đến trường cũng an lạc Vì mình có Pháp tự quy hỷ xã nha Thầy chúc cho quý Phật tử và các con một cái năm mới tràn đầy an lạc và giải thoát.